0: 嘿、hey, ，我在发现场，带您用声音直击社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈丰德。鉴识就是用科学跟嫌犯斗智。我们先前分别用了一九九一年的苏建和案，以及一九九七年的方宝芳整形外科命案，让大家了解短短六年之间呢，鉴识的心态跟技术上有多大的转变。而在性侵见事演进的最终章呢，谈的这个案子非常特别，这也是让阿善斯苦思不得其解的案子。我们同样欢迎到台湾见事专家谢松善阿善斯，阿善师，嗨嗨， Hi, 各位丁众观众朋友，大家好，风的兄好，是
1: 阿善师。我们今天聊这個案子，是不是真的让你很头痛？很头痛。我所有办案呢，没有让我这么样的纠结。我说，到底发生了什么事情，百思不解，连我这种专家，我都得不到答案。所以各位听众、观众朋友，帮我思考一下，这个案子到底怎么回事啊？<笑>好，那我们直接开始
0: 。在2000年的7月21号凌晨四点半，一位清洁妇人呢，到他所负责的台北市康乐街的5号公园去打扫的时候，却发现了可
1: 怕的迹象。当时是什么状况？阿件事？他去打扫的时候，嗯，结果呢，扫扫扫，就在内湖呢，这个康乐街五号公园，结果呢，发现就有一个哎、欸，奇怪，好像一个人影的地方，嗯，他倒在呢一个车子跟一棵树的中间，是那个车子跟树中间的缝隙不大，嗯，对不对？然后呢，他就发现一个女孩子，好像一个人倒在那个地方，他去前一看，头上都是血，都是血，但是呢。身体呢，整个几乎赤裸，他、嗯、的上面的一个小小背心拉到颈部的地方，嗯、全身下部全部赤裸、嗯。那赤裸呢，还有一个就是他的一个呃内裤，嗯，好、哦、就在丢在那个旁边。嗯，好、哦，但是呢，他的皮包啊，他的一些呃车钥匙啊都不见了。嗯，然后呢，他的穿那个凉鞋。凉鞋也脱落在旁边，嗯，那最重要的是过程还有拖的痕迹。你说，比如说从 A 点拖到 B 点，从那个路口，就是那个，因为公园是一个类似三角形一样，嗯，他就从那个路口的十字交集点那个地方开始，因为他第一个拖鞋掉在那个地方，嗯，然后呢，沿路就开始有拖行的痕迹，所以代表他可能在那个地方被打了以后。头开始流血，流血以后呢，就拖到那个地方。那另外呢，就比较特别的是，因为全身几乎赤裸，他的小背心拉到颈部的地方。嗯。但是我们发现呢，他的左胸部的地方，尤其是在那个乳、呃、头的地方呢，周围发现好像有那个齿印，就是咬痕。有一咬痕。对，有咬痕、嗯。不过这个发现呢，是妇人先报。警察嘛，就是派出所先到嘛，一般都是这样。然后派出所再报分局嘛，那分局一报一看不得了，这就是一个类似性侵的一个杀害的命案嘛，就通报我们嘛。那我因为我刚好也住在内湖嘛，那我住在是西湖的地方，然后呢，这个案发是东湖，但是其实蛮近的。我大概一接到电话，我那时候准备要上班了，一看接到电话，我就直接就转到现场的。地方。凌晨四点半，发现了呢，对。那时候七点半，基本上那个时候也差不多，我要上班了，也差不多上班了。很快的就辗转的就通报到我嘛，所以我又很快我就时间哦就掌握时间，很快就到达现场。不用
0: 去公，不用去那个
1: 警不用办，不用不用不用不用去了，因为还是案件为为重嘛。里面就通报说，我今天有案子嘛，对不对？请哦，万一要开会，请代理人过去嘛，哦，就是这样所以去的时候呢，就发现这个状况。另外呢，发现后来我们就查一些相关的信息，这个女孩子。她的男友就住在旁边，这小公园旁边。嗯，然后呢，她要告诉他,他，她已经在前一个晚上，就是应该是当天的清晨两点半的时候，她就打电话给她的男友。嗯，说我要呢到你们家是、嗯、哦到哎，大概差不多两点钟的时候，她就打电话给她男友说我要到你们家去，因为他们男女朋友关系嘛。对，结果呢，差不多经过到两点半的时候，他又再打一通电话。他说：“我到了。”嗯，后来我们在附近呢，也查到他的机车，那机车已经停好了，就从机车停好的地方走到男友家五十公尺。哦，大
0: 概可能一分钟，一分钟不到啊。
1: 嗯，那男友一听到“哦，你到了”，他也把底下的门，那公寓的门、店门也打开
0: 了
1: 。嗯，啊，女孩子就在这中途遇害了。所以呢，很多人刚开始也怀疑你男友。涉嫌程度很高好好。好、啊，但是我们先来呃，听众說,说明一下这位死者了。对
0: ，叫做郭新玉、哦，郭新玉，是当时才十八岁，是一个加油站的工读生正值青春年华。那他其实打扮还蛮时髦的，他喜欢穿垮裤，在案发的当时他也穿着垮裤哦，然后还染着一头金发。打扮呢，非常的时髦，且外貌可爱亮眼。妈妈说、哦，她未来想要去成为明星呐、啊。当时还可能遇到命案之前呢，还去拍下一整个相部的这种沙龙照，却在那一天凌晨被清洁妇人发现，沉尸在内湖的五号公园。好，那阿善是，所以这一个呃郭兴玉的部分呢、啊，我们看她的直
1: 接看上去，她的死亡原因可能是什么？死亡原因就是没多久啊，嗯，就是在那一天早上的时候，嗯因为你看到达现场是停车走到男友家五十公尺，男友也把底下的门打开。请问，这个过程没有很远啊？对。然后呢，也就在这个时候，那后来男友一直觉得说人没有上来。其实男友会被怀疑。那你为什么人到了啊，一直没有上来？你为什么不去看？但是，我我想了解的是说，呃，他当时致命伤在哪边？哦。對致命伤，当然这个案子后来有解剖，嗯，外表是看不出来，发现耳朵啊，这个鼻孔啊，嘴巴都流血。后来发现头部有有外伤，头后来解剖呢，头颅骨都破裂了，嗯，破裂了，就表示呢有重击。他基本上呢，其他身上没有其他的，就头部的地方有打。当然打有两个怀疑点，嗯，一个是不是抓头撞地，嗯，因为地也算是一个钝器啊，对。抓头撞地，那个力道也很大。第二个是拿另外一个像石头啊，或者是其他的东西来打。但是我们也看呢，它不像狼头类的，不像说拿狼头，因为打位远远的嘛，它是打的是一个广面的。广面有可能是砖头啊等等，可是附近又没有看到打的砖头啊。你们附近都找了，就是对，就是没有那些石头啊砖头，但是比较怀疑的就是抓头撞地面。有没有可能是用拳头？拳头不可能，因为头颅骨很硬嘞、欸，你拳头要把头颅骨打破掉，你自己手会断掉哇、啊，所以拳头不太可能。因此是有外力了，绝对是他杀，只是说是谁干的，什么动机
0: ？那当时郭兴玉城市的地点呢？旁边还有停的一辆这种 March 的汽车，那这会不会他？比如说他是用他的头去撞这个 March 的汽车
1: ？不可能，因为 March 的那个。呃，我各位知道车子的那个板子呢，其实你一拳头一捶就凹进去了嘛。嗯。所以你你撞它的时候不可能，因为那个钢板没有那么硬嘛。嗯。但是呢，它是因为拖他的时候一倒下去的时候，就是身体要放下去的时候，头发沾了血，把曼奇的那个门呢上往下这样擦抹到的、哦，不是撞击。所以曼奇上面有一些血。有有有有血迹，但是是头发的血迹擦抹到，因为曼奇跟树中间的。空隙不大嘛，那歹徒有一点是说延迟被发现的时间，因为就藏在一个比较阴暗、比较比较比较小角落的地方。是，他是倒在
0: 行道树跟车子中间，是这样
1: ，没有错。嗯，就在那个中间。
0: 那我们刚刚你有提到说这个赤裸的女士啊，跟她的左乳的这个咬痕，咬痕这个咬痕，你可以帮我们仔细看，形容一下它到底是怎样的一个咬痕吗？
1: 咬痕，各位知道呢，就是在左乳哈、哦、这个乳头上面有一个咬痕。那咬痕在我们鉴证来讲呢，每一个人咬痕，嗯，理理论上都不一样的。每一个人咬下去的痕迹都不一样，因为你的牙齿有你的齿列嘛，高低嘛，大小嘛、嗯，等等，要把它那个齿的痕迹排列组合，咬下就会有上下嗯的一个齿嘛、嗯嗯，齿印嘛，对，那齿印你要。连大小、方位、角度都要吻合的话，其实不容易，因为我们有三十几根牙齿嘛，它那个排列组合基本上不是每一个人都一样，而且你还要补牙，对不对？补牙的那种形状啊、高低啊又不一样哦、啊，所以这些呢，其实咬痕在我们见识是非常重要的一个呃鉴定的标的。那我看到那个咬痕呢，是刚开始的时候是还蛮清晰的，然后呢还没有很明显的淤伤。它是什么颜色的呀？就是我们就咬嘛，就可以像自己测试一下，你的手用你那个那个牙齿咬嘛。<笑>一般咬下去的痕迹，一开始看是这样子是是。对，一般的看就是刚咬下去这样的痕迹，就是不会很久。那久了以后呢？因为慢慢的，它底下咬的时候就会有一些血管微血管破裂嘛，就会有一些淤伤嘛。我们称为淤伤嘛，它会越来越深嘛。可是刚咬下去的时候，基本上那个那个那个痕迹就是有一点灰白的。啊，就是我们肉色了，就肉色的一个齿印，嗯，还没有很明显的那个淤伤，那淤伤会随着时间会越来越深，但是，嗯，当时我们看那个齿印呢，第一个蛮清晰的，第二个蛮深的，那咬的重力是蛮大的，哦，啊，时间是不会很久，但是这个里面就让人家产生一个疑惑啊，嗯，那这个咬呢，为什么要咬？是？伪装现场，伪装这样的还是性爱过程的时候，这个一种爱武的动作，性暴力的性暴力也好，或性虐待也好，或是性的怪癖也好，对、嗯、等等，这咬下去所留的痕就不得而知。是，其实当时
0: 呃，警方在现场有一个初步的判定啊，他们觉得说。呃，凶手啊，可能是先把郭新玉从 A 点，然后先把他攻击之后，对，然后把他拖到 B 点拖到 ，B 点，好，那之后呢，把他的这个，他身上有穿一件黑色小可爱，对，哦，这個、黑色小可爱拉到胸肩膀的位置，另外呢，他的凉鞋呢也把他都丢在旁对，拖旁边的，然后垮裤也脱掉，内裤也都脱掉了，内裤就放在他。左脚凉鞋的上面对哦，当时不知道有没有性侵了，就看起来就像是性侵的现场。或许当时警方初判说，或许是性侵过后，然后临走之前，在他的左乳咬了这么大的一口，然后留下一个清晰的齿痕。之后再一并的拿走郭兴玉他的手机还有机车钥匙。所以到目前为止都还没有找到。当时警方有一个这样的初步判断啊。那现场呢还有一些蛮重要的基准，比如
1: 说。呃，这个不过是因为他的两腿是呈现一个这样的状态、啊、就是 V 字形 ，V 字形，对，张开的状态。所以呢、嗯，当时我们判定呢，因为衣服被剥除，知道吧？那个小可爱拉到肩膀，呃，肩膀到颈部、肩膀那个地方、嗯。所以我们第一个判断是不是真的有性侵？嗯，真的有性侵。然后呢，过程之中呢，就咬了你的的左乳,乳。那我们再从情境、环境的一个判定呢，嗯，第一个是。那个地方已经两点多，慢慢的，好，大概有一点天快亮了。嗯，对，天快亮，那也是五点多的时候扫地的，我巴桑发现。对，所以呢，在这样空旷的地方，你敢没有任何遮蔽，就直接性侵，然后女孩子不会叫，然后你就会。那叫的时候，人家就会来看嘛，啊、对不对,对？啊、就会因为附近都是住家、啊，都是公寓啊，都有人住啊，这样子很近啊。嗯，所以呢，你敢这么大胆的作为嘛？那没有关系，你如果有心侵的时候，在他的下体内、下体外，嗯，好一些衣衣物上，会不会找到精斑？应该会、哦、应该会啊。那金斑就锁定你啦，除非有带保险套吧？对呀、啊，金斑就可以呃，以后即使没有办法比对出来，事后是谁，还是早晚有一天会找到你。嗯，哦，这个没有问题，是不是真的是性侵造成咬痕，造成留下这些金斑？嗯，第二个就有可能是固步一证，嗯，其实不是性侵啊，我只是要制造这样的假象，让你往性暴力啊、性变态啊等等这些方向嫌犯去找，叫固步一证。那所以呢，就会想到这个男友啊？你想，他已经知道他已经到了，他告诉你到了，是车子停的位置距离只有五十公尺。嗯，那经会经过那个小公园，那个公园是一个三角形的嘛？对，不大，但是呢，有一些树哦，长得蛮多，有一点阴暗的。嗯，但是经过那个地方，如果一个女孩子碰到一个陌生人要对你侵侵害，你第一个动作会怎样？
0: 我。我会叫啊，叫啊，骂、啊、你是谁？你干嘛？你想干
1: 嘛、嗯？附近都有住家，但是就没有人听到喊叫求救的声音。嗯、有人听到的啊，女孩子好像一个惨叫，知道吧？嗯、或者是说，呃，就是啊一生而已，啊一生、嗯，然后也没有说你干嘛，救命啊等等，这个基本的反应嘛。对。那所以呢，那时候就想说，而且有人听到。说好像有讲话的声音，争吵的声音、啊，争吵的声音。那争吵声音就熟人呐、啊，不然你跟歹徒争吵什么？假如我要被性侵我剛剛，我跟他吵吵什么？好不用吵嘞，不用吵就叫就好了，啊、就叫就求救嘛，对嘛，就求救嘛，没有什么吵的嘛、嗯，吵应该是可能有某些纠纷，某些、嗯。怨对哈，然后呢，就是就是吵起来嘛。对，那最主要为什么会怀疑她的男友呢？那没明明知道说女朋友来了嘛，五十公尺，嗯，对不对？然后就没有进来，但是她有听到啊一生对，她以为是呃，大概发生什么事情呢、啊？这个夫妻吵架等等，她就没有去管她嘛、嗯。那你想，你女朋友就已经到了，要来了，有啊一生你为什么不去看呢？嗯、第二天她要上班的时候，她也经过那个地方嘛。嗯然后呢，他听人家讲说啊，什么是外劳？可能是外劳，知道吧？因为那一阵子哦，也有一些外劳在附近嘛。是。他说是外劳的妹，是一个女孩子外劳。啊，你会不会看你女朋友昨天没有到你家来，又跟你讲说她已经到了？啊，你会不会怀疑？是。所以呢，他就直接去上班。上班以后呢，最后呢，是警方告诉他，因为求证，但那个女孩子是过程嘛，怎么相关的人都要去问嘛。嗯、对。哦，最后呢？他下班的时候再到派出所的地方去指认，嗯，去看啊，的确就是昨天晚上说要到我家来的这个郭女，这个女朋、哦、这整个过程是这样子。是因为刚刚一直有提到这个男朋友的部分哦
0: ，好，我们现在讲一下这个男朋友叫做吕建敏。好、哦，吕建敏呢，当时十九岁，大郭新雨一岁哦。那其实当时就被警方列为嫌疑人。他在也是在加油站打工的时候呢，来认识郭新玉的。那他其实白天呢，在一间装修公司呢担任这种电脑测试组装员，哦，晚上也很拼哦，就在加油站打工，等于兼两份差啦、嗯。对，是是认真赚钱，对，认真赚钱这样子哦。那两个人就因此这样子，可能在加油站有认识的好，阿善是我们一直提到说，这个郭新玉好像有被性侵的状况，你当下有去进行一些财政吗？
1: 当然，采证我们刚刚讲过呢，包含胸部的那些痕迹包含下体的采证，这个在法医的基本项下都会做，嗯，都会做。结果呢，在下体采证呢，一定做棉棒嘛，看下体有没有精力啊等等，就会采证。那这个咬痕的部分呢，我们想说会有牙齿咬，那会不会变水的什么
0: ？口水啊
1: ？口水啊，所以口水我们也采啊。咬痕先拍，比较标准，用比例尺先垂直的拍，因为以后要比对嘛，要做咬痕的重叠比对嘛。对，第二个就要采 DNA， 采、嗯、DNA。结果呢，下体采出来，发现呢是有精液，但是呢，精液是吕建敏的。有精液，精液，精液是吕建敏的。那吕建敏刚开始，警方问他呢，说：“那你女朋友没有到你家，你会不会会不会起疑心？”对、哦。然后他讲呢，刚开始我以为他糊弄我，知道吧？嗯，这个就是等于是。呃，就开玩笑，呃，开玩笑，对不对？所以要到了，其实他根本就没有到，他就不理他，是知道吧？那那警方问说，因为下体才出来，金斑后来鉴定是他的嘛，就问他说，那你最近有没有跟那个就是郭女发生关系？是，他说没有，没有，没有，没有，我大概两个多礼拜，通通没有跟他发生关系。那那不是很奇怪吗？那不奇怪吗？你底下。金斑还是算蛮新鲜的，怎么会两个多礼拜，两个多礼拜他就代谢掉了，洗也洗掉了，等等，所以就觉得他可疑啊，对不对？后来呢，警方找他的时候，他说我两个多礼拜完全跟他没有发生关系。好，那为什么我们底下踩的棉棒？对、嗯，事后鉴定是你的，他马上就改口，说啊，我忘了，我忘了，前几天啊才有，呃，我们有温存一下，啊，才有发生关系等等。前几天跟两个礼拜都没有，完全没有任何接触，所以呢，证据呢，说有出现到哪里的时候，他就讲、嗯嗯欸、到哪，哎，讲到哪边。至于呢，那个胸部乳头的部分呢，我们也做 DNA 啊，嗯 ，DNA 刚开始呢，因为那个时候要做一个叫做 Y。S T 啊，就 Y 染色体的材质 ，Y 染色体是只有男的才有，对，女的没有 Y 染色体。但是 Y 染色体做的呢，它那个只有我们的 DNA 呢，它只有一半，嗯，知道吧？因为我们一般都是配对的嘛，哦，配对，它那个只有一半，因为呢，我们在金虫 Y 染色体基本上只有一半，嗯，一半它的证明力呢，误差率就会就会高一点，蛮高的。然后当时呢，因为就觉得很奇怪，有咬痕，但是那个量不多。你说的口水的量，嗯、口水的那个量不多。嗯，刚开始这个 Y 染色体没有做，没有做出来，就是太少了是不是，太少了。对，然后呢，没有做得很漂亮了，就是没有办法去做判定。嗯，但是 Y 染就没有办法判定。但是呢，后来发现有那个齿印啊，我刚刚讲过呢，每一个人牙齿的生长排列组合等等，那个齿印是不一样的。对，后来就跟吕建明讲，那你。有没有这几天有没有咬他的这个胸部呢？嗯，我说没有没有没有没有没有咬,没有咬胸部，又没有了。嗯，那好，你又不愿意做我们做鉴定呢？牙齿哦，给我们采齿模。对，当然齿模要由专科的齿科医师哦、嗯，齿科医师来做。做各位知道，有时候要做假牙做什么，要给你做齿模，嗯，那个都是要专科医师，他有办法采取他的齿模。是，结果齿模采出来以后呢，送给专业的牙医的专科医师跟法医的。专科医师，但是他懂牙医的专科医师去做、嗯、比对，两个单位一比对，结果就是你吕吕建明的牙齿的咬痕一模、啊。他不是说没有咬？对啊，我跟他讲，又、欸、不是没有咬，对啊，对不对？他说啊，对对对，我记起来了。那上次跟他发生关系的时候，哈，我有轻轻的这个，我有咬他了，等等，怎么又变了？哦，但是有一个法医说，那个咬不是你几天前的、啊，那个咬是心痕，我也看是心痕。对他们，他觉得判断在一天之内，对一天之内，当然不敢说几个小时，一天之内，心狠。嗯，啊，心狠，你说之前咬的，对不对、嗯？那为什么牙齿是你的，齿痕是你的、嗯？啊，你又说三四天前啊，之前有啊有啊、嗯，证据到哪里？你有改变？啊，你现在又是一天内二十四小时的。对，最主要那个法医讲，这个咬不是一般的这种性爱啊过程之中哦，这种比较比较轻柔的这种爱物所咬的痕迹、嗯。他说那个是。仇恨是重力的咬痕，欸嗯、因为他好像讲说那个咬力就超过了十公斤呢、欸嗯。当然，他有，因为他是专业的嘛，他有他专业的这些判断，跟那个痕迹呢，他们基本上这是法医的专业，是，所以他可能有一些资料可以比对。他说仇恨是非常重的，超过十公斤的咬痕，哎，十公斤。他说那个痛苦指数啊，女孩子是几乎受不了的。如果我是清醒状态之下，对。就几乎几乎受不了的，所以他就怀疑是不是是不是他已经昏迷了，而且濒死的状态。那濒死就是怎么样？就是你攻击他，他已经快没命了，倒地了，你再去咬他，他也叫不出来了。对，他也叫不出来，而且下体呢，很可能也是哦，你有性侵他还是怎么样？那下体的经液是你的咬痕呢？后来。DNA 呢？呃，不是，后来那个咬痕的形态比对是他的，嗯，咬痕
0: 就这样鉴定了。那其实等于整个案子就是吕建明所做
1: 的啊。对，那最重要呢，整个案子就往吕建明的方向来发展。对，还有呢，经过侦查调查的结果，嗯，吕建明呢好像有劈腿哦，啊，又认识了新的女友。他跟郭新玉呢原本是加油站里面打工认识的、啊，认识之后呢。然后呢，后来慢慢的发展就有慢慢牵手、哦，牵手以后就发展有性爱关系啦。性爱关系以后呢，后来这个郭兴玉呢，就蒋志安呢，在他的日记里面，他蛮爱这个李建明的。嗯、但是呢，后来发现李建明好像有一点怪怪的，好像劈腿、嗯。他又跟另外一个呢，就是哦，一个也是我们称为小荣了。哎，小荣。哦哦，就是那个加油站的小荣，好像对他特别好，嗯，还帮他介绍到吕建明公司去上班。是，顾清玉讲呢，这个公司是我想去的，嗯，知道吧？怎么你不介绍我，介绍小荣？而且小荣是后来才认识的，对，而且他们还是男女朋友关系哦，对，男女朋友关系。嗯，但是呢，后来我们也到吕建明家去搜证，因为在那个城市的现场发现有鞋印，嗯，有鞋印之外。有拖痕嘛，对不对？然后呢，有呃，就是咬痕嘛，哦，然后呢，有下体 DNA。当然，下体 DNA 是吕建明的，咬痕是吕建明的，但是呢，那个脚印有那个呃，就是那个拖的痕迹没有办法鉴定，那只是一个动作嘛。可是有那个鞋印，那个鞋印是横条式的，这个鞋印
0: 是出现在哪边
1: ？出现在那个 A 处了，我们就 A 处打了以后，把它。拖到 B 处嘛，那那个 A 处就在转角的地方。第二个，那转角的地方，他的郭新宇的拖鞋掉在那个地方。对，结果拖鞋上面有那个鞋印的踩过的痕迹。哦，所以那个鞋印我们鉴定结果，包含尸体旁边也有那个鞋印的痕迹。嗯，这个痕迹我们排除，结果呢，发现不是到场人员的，它是属于类似那个蓝白拖，嗯，类似蓝白拖这样的一个鞋印。后来呢，我们也到这个吕建明家里面去搜索。看他第一个有没有沾血的衣服、嗯，还有没有沾血的鞋子、拖鞋啊等等。对，后来发现他家里面没有这样的拖鞋，哦，没有这种样子、哦。当然是不是被他丢了 ？Anyway， 不知道，嗯，就是没有这样的拖鞋。然后呢，一找他所有的鞋子啊，包含一些相关的衣服，嗯、也没有找到血迹。嗯，那又如何证明？因为打他的时候，女孩子理论上呢，你在敲他、打他的时候，或是撞地呢，对，他都会有。会有叫的声音，当然也可能第一力就撞得很用力，他就昏迷了。可是这个过程多多少少你会去接触到一些血迹啦，对啊，哦，接触到一些的，但是还有鞋印，你知道会有那个拖鞋的鞋子啊，这个都会做比对。可是就是找不到证据，好奇怪。啊。对，好，其
0: 实当时这个霍信预算的致命伤就在头部嘛。那当时有做一些判定哦，认为这凶器可能是钝器，可能是石头、砖块或哑铃哦，有可能。对，那。凶器的大小没有影响，但是是有衬垫的，就是等于说可能有有个东西包起来哦，然后来去攻击才会有这样的一个一个伤痕。但当时也有觉得说，诶、欸，或许死者的头发也是一种衬垫，的是有个缓冲了，才会有这样的一个痕迹。这个撞击之后导致头骨裂掉范围抖到四五公分哦、喔，所以他头骨裂痕非常多条，他至少呃后来专家判定说，凶手至少打了有五六下之多哦、喔，可能在打第一下的时候。郭姓女就已经昏迷了，对，那之后可能还有其他伤势啊，包含嘴唇的伤，还有其他伤，可能都是有正面殴打的状况。哦，那甚至还有觉得说这个案件，因为呃大脑的左侧的损伤，哦是比左头皮的损损伤是比较多的，有怀疑。有可能这个凶手是左撇子，哦，当时现场有做一个初步这样子的判定。后来呢，我们警方也有去问这个吕建明啊，哦，吕建明，我们现在讲一下吕建明他的供词哈，因为一直没有讲到他的供，所以他说供词反反复复的啦。对，好，我们来讲一下他证据到哪里。对对对，就讲到哪里。我们现在讲一下吕建明到底是安怎供诶。他说呢，二十号当天。哦，也就是案发的前一天晚上九点，他先到女友租屋处去找他。哦，之后呢，他们一起去吃了一个四海豆浆。但当天晚上呢，女友生气了。为什么生气？嗯、就是刚刚阿三士所讲的啦，就是他们跟这个小龙介绍工作啦。哦，然后不介绍给这个他的女朋友，所以他的女朋友就郭新玉就有点生气啊。双方就发生争执。哦，后来呢，他们就到了郭新玉的租屋处里面，哈，要帮他打扫，可能是，哦，就是整理家里面啦，哈，那。这个过程当中呢，又去跟女友解释安抚。我没有想到，在这个这个、时候呢，又接到小龙打来的电话<笑>、哦。那郭兴玉又在更气了，又在跟他安抚了一下。直到十一点半的时候，哦，十一点半的时候他回到住家。但是在凌晨一点多的时候呢，他就接到了女友打来的电话，跟他说要来找他。好，在凌晨二点三十五分，这些这些时间都是经过那个通话的通讯记录对。对。凌晨二点三十五分的时候，他在家里面接到一通电话，女友跟他说，请他开门。这通电话长达五十一秒钟，嗯，好，那五十一秒如果是叫开门，合理来讲应该太长了，太长了吧？对,對，所以可能电话中有讲到一些其他部分。哦，但他他说他一直等不到女友进来啦。接着在三点零五分左右的时候，他有听到楼下有一个啊的叫声。哦。还是没有听到女友进门，那他有打电话给女朋友啦，觉得说，诶，可能是女友恶作剧啦，哦，所以他就这样先睡了。哦，直到隔天警局对要去对上班才去，后来回下班之后呢，才去警局报案了。吕建明也有说，他因为他自己跟哥哥住了，还有跟父母一起住，女友之前都会多次的偷偷溜进来家里面，那所以他先前就告诉女朋友说不要。太晚回家，也不要太晚才待在他们家里面、嗯。所以当天晚上呢，才会觉得女朋友是故意恶作剧的。所以她才没有下楼。这个是他的说法啦。对，但是到底是不是这样，就是感觉就是要让法医来判断了。好，那后续这个鞋印我们没有踩
1: 到诶、欸，没有踩到。对，家里面也没有同样的东西。当然我剛剛，我刚刚讲会不会会不会丢了等等，对，哦，不得而知。那其实当时在里面好像总共扣到了
0: 。三双拖鞋，总共三双拖鞋哈。那这三双拖鞋，其实就让呃简简有一些怀疑了，因为觉得说，嗯，他们家里面有他哦，有他爸爸妈妈，还有他哥哥，对，四个人，那怎么只有三双拖鞋嘞？对哦，就是他们当时简简就有一些怀疑了哈。但是案发当时。还有蛮多证人去听到一些东西
1: 的，对，有去听到附近的邻居有一些听到声有出来探头看，对
0: ，有探头看一下。所以，而且还有讲到说，哎，看到那个人跟一个箱型车差度差不多，差不多一百八十公分左右，吕建敏是一百八十三公分，对，这一点就是对他蛮不利的。另外还有证词要讲到说，其实很多人都有听到了，因为有叫喊声，有听到啊，然后有听到一些叫喊声。但是有人有探头出去看，然后有看到凶手有骑一台摩托车，类似沙滩车的这种摩托车，还有戴着一顶感觉反光后是这种银灰色的安全帽。对，那机车可能是银白银白的那种颜色。可是我们去他的家里面去踩他的那些东西，有踩到类似的东西吗
1: ？就是没有踩到，那没有采没有采到，基本上就没有办法连接他跟。这个现场跟作案新闻的关系，但是可以确定的，这些目击者可以确定的就是有拖东西的痕迹啊，所以应该是有攻击，对，然后有拖，所以真的有这么一个凶手，
0: 嗯
1: ，只是呢，当时看到的很多有人看到就是说后来骑摩托车有像沙單车啊，戴什么安全帽离开，那就看吕建明有没有这样的摩托车，嗯，当时有没有离开。第二个是说呢，当时看的那个。呃，就是身材啊等等，跟吕建明其实还算蛮接,接近的。对，身高方面蛮接近。对，身高方面蛮接近的。感觉看到那个比较壮一点，但吕建明是有点瘦、啊嗯、哦。那另外有一个呃，等于是目击者有听到，嗯，他说呢，他们除了啊之外呢，好像有吵架的声音。对，请问一个陌生人要攻击一个女孩子，女孩子会跟他吵架吗？对啊，没有道理。就叫啊，就是求救啊，因为来者不善呐。是，就求救啊。嗯那，所以这个过程呢，到底这个目击者所听到的，嗯，哦，基本上呢，这个人的人物的状况等等，也没有办法很明确的指向就是吕建明。那现场的基证呢，除了下体验出来是吕建明，可是他是讲我们男女朋友关系啊。前几天我承认前几天我们就发生关系了，那如何去证明？
0: 好，他后来其实有改口，就是说他们在前一天晚上的时候，就是案发的在跟前一天。这个死者有有到他的家，有他们他们住屋处里面，他们一起看了这个人肉叉烧包了。第二集，我看录影带，然后那时候可能里面有一些场面、啊，然所以他在激情之下呢，才咬了那个女友的这种胸部哦的部分。但这方面是他的说辞了。后续检警呢、啊、就有针对吕建明来起诉，是依照杀人罪起诉，并求处死刑。嗯。那我其实呢，我先来讲一下，其实郭新玉有一些日记的内容哦、喔，那里面有提到了他跟吕建明的一些关系。那我简短念一下，好，他说在89年5月6号的时候，他说跟吕到第一了，哦，这个第一他是只做爱哦、喔。他说缘真的很奇怪，谁知三个月前拼命想和他在一起，三个月后他竟然半夜替我开门，现在竟然恨他同床到天明。现在他对我这么好，就真的是三个月前我始料未及的。哦、这段可以看得出来，他们其实感情还不错。对，感情,不感情其实不慢慢发
1: 展对，对，其实
0: 是不错的。哦，还有一段写着：“我知道他条件不错 ，but 我可以，然后逗点，家中又小康，可是好辛苦，竟天天都见不到面。对呀、啊，太可以证明一切，可是女人有多少太也能证明一个男人 love。”他还要写说为什么他性欲那么差，完全没劲。对，其实这一点我们可以去跟呃吕建明的一些东西核对一下，因为他们其实发生性关系的次数其实是蛮少的。但如果蛮少的话，你还会记错，也是蛮
1: 奇怪的一点呐、啊嗯。所以刚开始他就是说谎嘛，嗯，说谎一直说我们没有怎么样，但是你证据验到哪里，他马上就改口。是，那改口，那这个案子呢，因为实在是太。匪夷所思了，嗯，因此呢，后来这个检察官就把他起诉了，对，起诉后来也判刑了，嗯，确实也判刑了，
0: 对，好，那判刑的内容我们简单讲一下，一审法官认为说没有办法证明吕建明确实有出门啊，一开始是判他无罪的，一直到跟一审的时候才改判吕建敏十一年，跟二审跟三审还加重为十三年，原原因在于说当时其实在一审的时候就有做一个测谎。这个测谎是由调查局做的，当时，呃，这个测谎的内容，吕建敏是没有测过的，没有通过，没有通过，没有通过，包含非常多的关键问题，他都没有通过，就是有没有杀害啦等等的问题，他都没有通过。其实，警管的后面两次有通过测谎，这个测谎的结果，法官一开始是觉得说后面两次，呃，是可以采信的，因为第一次的时候是因为他有点处于疲劳状态下对做的失测哦，所以可能结果、嗯。不能够去采信，但那到了后面的跟二审、跟三审的时候，法官认为说，第一次你在接受测谎的时候，你就有通签同意书了，对，所以这一份是有,法有经过他同意，对，有经过法律效力的，而且后面两次做的时间离第一次更久了，所以或许你会自我欺骗，自我去说哦，对我没有杀，我没有杀，而且你有第一次测谎的经验，你知道是怎么一回事，因此可能二三次的效力没有第一次来得强，对，哦，加上种种原因呐、啊，才判了吕建民。十三年的徒刑，没有想到这个判决也确定了，三审也定验了，他也就入监服刑。对，而在后面想不到有意外的发展，是不是啊？三十后面的发
1: 展是怎么样？他是这样子的，嗯，他被关进去了、嗯，而且关了四年了，嗯、啊。那咬痕是他的、啊、而且呢，很多的地方呢，他也。他也就说谎，嗯，对不对？然后呢，他有动机，因为呢，他有劈腿，嗯、知道吧？然后呢，这个郭新玉呢也很生气，是，之情，也有吵架之类的，嗯。所以呢，在证据不是百分之一百确凿之下，检察官起诉了，对，法官也认定就是你干的，就关起来嗯。结果关关以后呢，关了四年多。其实我告诉各位，如果说他没有一些新的。突破新的发现，他就继续关了。嗯，关到关十三年，关就是关到十三年结束，或是呃到一半的时候就可以假释嘛。嗯，结果怎么样的？随着科技的进步，这真的是科技的进步。嗯，慢慢进步。在胸部呢，乳头上面的咬痕，这个咬痕的鉴定是他的。对，可是 DNA 呢，刚开始呢是没有做出来，或是呢无法判定，可能量太少了，量太少了。嗯，但是我们也纳闷说，会咬这么深，为什么？那个量啊那么少，好奇怪，好奇怪，真的，我这个地址我第一个我奇怪，第二个呢，后来就把这个采样，因为采样是我们采，我们的团队采的，我也在旁边看。第二个呢，就是呢，把这个 DNA 呢送去鉴定，刚开始量不足，知道吧？型别哦没有办法很明确的判定。是，经过案发后十五年，二零一五年的时候，嗯，结果这个 DNA 呢在检验的时候，赫然发现，因为科技一直进步，对，型别越来越多，赫然发现。验出来不是他的 DNA Y 染色体的鉴定结果不服。啊，咬痕鉴定是他的，对啊，为什么 DNA 不是他的？你不觉得这是我百思不解的地方？为什么啊？为什么还有人在咬一次吗？不是咬一次啊，咬一次他咬痕两个单位哦，两个专家鉴定是他的哦，对啊，那 DNA 为什么经过科技的检，刚开始是验不带出来，对，可是事后一验的时候有型别不符啊。嗯，当时我们就怀疑说这个不符，我们就揣测很多的理由，嗯，有没有可能污染的问题、嗯？你说可能检体污染哦？对，检体污染或者我们在讲话，假设我们现在讲话，其实旁边的东西通通都会有口水,水 D N A 的污染，嗯，所以是不是污染的问题？因此当时呢，我们认定有可能的话，就把当时所有到场人员，嗯，到场的人员，包含我，嗯，所有的人都采唾液棉棒做 D N A， 嗯。别人看这个是不是你的污染？如果是你的污染，当然就是被训诫一顿嘛，可能也就这样的嘛。可是后来所有的人报办案人员、到场人員通通踩了，也都不是。你们都踩过了。对，踩过了，不是。那不是之后呢？后来一鉴定呢，也不是这个李建明的。所以这个时候才发现说污染的可能不大。然后呢，验出来又不是李建明的。对。很可能李建明真的是被冤枉的呀、哦。对，因为呢，旁边的一些目击者当然有听到的，但确定有一个人从现场离开，骑摩托车，而且有拖痕、有攻击，这是确定的。嗯、对，那这个人是不是吕建明？嗯，没办法。那这个养了一比对的时候，不是吕建明，所以只好怎么样，先把他给放了。啊、嗯，那放了以后，刚刚讲呢，一个女友到你家楼下五十公尺就发生的事情，然后我们讲呢，又没有，又好像有有吵架，又没有大声呼救、喊叫求救等等。所以呢，这些过程呢，一直到最后咬痕是他的， DNA 不是他的。你说这个案子让我是不是百思不解啊？这也是我到现在你问我啊，这是如何发生什么状况？我说啊，我哪在呀，我满不在呀。你满不在呀，不在呀。那都发生什么事情呢、啊？也是说匪夷所思的、嗯
0: 、啊。算是其实当时会判他，后来了，其实这个案子就推翻了，最后判吕建敏是无罪的。对，好那。呃，有其中有一点是我们一直讲说这个齿痕是他的。对，那当时做出这个分析的人也说准确率高达百分之九十九点九九九。对对，很高很高，就几乎你要能够这样排列是不可能的，不可能有第二个人就是还能够排成这样子了。但是重审的时候，法官哦，他说这些咬痕不能当做证据。他说美国的国家科学院二零零九年针对。国美国的鉴定制度提出一个检讨报告，对他指出齿痕没有办法计算它的几率的，而且皮肤上的咬痕会因为时间的改变、皮肤的弹性而产生变化。而且这个案子的齿痕是平面齿痕，所以更没有办法去用逻辑去计算，因此认定他法医其实是没有考量到咬痕力道跟皮肤弹性这些相关特征了。最后认为法医研究所、要台大医院他们的鉴定报告可信度是。存疑的，最后没有采信。此外，还有一个非常关键的，就是我们的林顾廷啊，<笑><笑>林顾廷的我们称为您的好朋友，欸、对他也有出庭作证。对，他说他有做测谎，对他还有做他有做测谎、嗯。他说他当时问了吕建明的问题是说，你案发前有没有下楼？他就问他这个问题而已。對欸、当时测谎的结果就是说，吕建明他并没有下楼，没有下楼。对，既然吕建明测谎说没有下楼是通过的。那下面的公园的遗体就肯定跟他无关，除非他又上来嘛，又再上来做完之后又丢下去。反正有下去的话，就一定会有，会有会有咬痕，会有攻击，会有一些相关的。他说他没有没有下楼，然后有通过测谎，所以他说他不是他。而且吕建明后来也说，他说当初呢会承认，他有承认那些咬痕是他的，是因为那个时候你们的鉴定报告都说是我的啊啊，我我说我不
1: 是，不是很可疑嘛？他就顺势承认是他。你鉴定报告到哪里，他就承认到哪里。對他说、啊：“你要说
0: 我，那、oh, no, 我我就说我是嘛，不然我说我不是，不是，反正很可疑嘛。反正你们都说是我了，我就说我是我咬的没有错。但他说他真的没有咬，对，好，这是他的说法。因此啊，的基于种种理由，最高院最后做出了逆转判决，判吕建明无罪。这个
1: 案子其实到现在。”还是找不到真正的凶手真正的凶手。对，那我说明一下，第一个就是说，那个美国科学院呢，哈，他就是曾经哈，对了，美国以前呢、嗯，一些见识的东西，包含咬痕啊、毛发啦、啊、等等、嗯。那早期的毛发科技没有那么进步，只做形态学，毛发你的形态啊，其实每一个人。的毛发的形态可能都不太一样啊，嗯。好，那时候没有做到 DNA， 所以呢，后来因为有很多的案子早期呢没有那么进步 ，DNA 也没那么精准，只有做到 ABO 型，嗯 ，ABO 型呢，然后再加上穆吉德的指认啊，好，很多呢其实案子真的是冤案，真的是误判，对，后来也因为 DNA 的精准度越来越高了 ，DNA 鉴定结果。给还他一个清白，嗯，发现当时做的那个比较低阶的这些证明是错的，这最后高阶的 DNA 就不是的，所以也因为这样子而造成很多的冤案。当然，我要讲呢，这里面也包含了咬痕，嗯，还有甚至包含了指纹，指纹也有错啊。指纹，你看呢，有一个案子就是西班牙马德里爆炸案，嗯，马德里爆炸案，结果呢，因为那个案子牵扯到可能是国际恐怖分子的一个攻击，因此呢。在现场的地方呢，就相关的物证采集到指纹，嗯哼，结果这指纹呢，后来，呃，西班牙自己也在找凶手，后来这个指纹也送给美国联邦调查局去做，哦，一些相关恐怖分子啊，美国境内的哦，相关的一些人员的比对，对，结果后来美国比出来了，比出来是谁？比出来就是美国的一个中东裔的一个律师，嗯哼，律师啊，美国人啊。中东一啊，那中东一你很可能就是美国人，哦、有,有关联呢、欸。对，有关联，但是问题是他没有出国的记录啊。啊，但是为什么物证上面有你的指纹呢？嗯，后来呢，一比对，那美国的联邦调查局还有经过专家再次的确认，就是你的，而且呢，特征点是都一样，十五个特征点都一样，都相符，那个误差率可以讲达到百亿分之一啊。后来把英文之一呢，当然就确定啦。而且美国联邦当局马上把他抓起来，嗯，关起来。结果呢，关起来以后呢，那因为什么？因为主文鉴定就是你，你说你没有出国，再说，对不对？反正你是是先关起来再说了。先关起来再说，到底后面发生什么事情？是不是你叫人去，你制作炸弹叫人去？哎，听起来合理哦。对对对，好。结果呢，把这个鉴定报告呢送给那个西班牙的警方，就西班牙警方也在查。嗯，结果西班牙警方呢送给西班牙警方，西班牙警方一看。这个好像有人为的一些一些判定的因素蛮重的，什么？就是呢，因为一般是科学嘛，比较科学化，对它那个特征点的位置啊、角度啊等等。但是呢，有很多可能那个特征点不明显，是你给它下一个判断，这里有特征点，做一些推论研判的，这个就比较危险了。很多是人为的一个哦，就是主观的判定，哎，蛮这个因素蛮重的。是为什么？因为呢，他们也在查这个恐怖分子，结果他们查到一个真正的一个恐怖分子呢，也是真的恐怖分子。结果呢，指纹一比对，真的就是他，又是15个，又是15个特征点，也是一样是他。那为什么美国已经比出来了？那你西班牙又比出一个一个15点特征点，也是一样的，那怎么办呢？后来呢，就西班牙的警方专家、指纹的专家先看，他确定说。那个他们抓到的怀疑的那个人，那个人呢？我好像是邻近的一些啊国家的恐怖分子的，确定那个指纹没有错，因为那个指纹比较完整，嗯，比较完整，特征点比较明确，是他认为没有错，导致美国的这个鉴定有很多主观的猜测、判断的因素，特征点有这样的因素影响，可能是错的。后来呢，那个西班牙的警方就把他们鉴定结果再传给美国。的专家，请你们看一下，你们说你们找到你们的人，这是我们的鉴定，我们怀疑的对象的鉴定报告给你看。结果美国的专家一看，才真的傻眼了，西班牙是对的，而且有找到相关的犯罪实证。那美国那个是律师哎，真的是，真的律师就被抓起来了哇！结果你知道吗？后来这个案子，美国的联邦调查局出面道歉，而且相关的这些人等通通被处分。嗯，甚至呢，有的就解职就解职了，嗯，而且最后美国的政府因为这个误判，因为呢误判你又把这个律师关起来呢，嗯，赔了多少钱？赔了两百多万的美金啊，不是赔二十多万，两百多万的美金啊，嗯，侵害人权，就是因为这个案子、嗯，快来抓我！所以呢，后来才知道很多案子其实科技没有问题，主观的判定很多人为的因素在里面，所以啊、呃，很多的 DNA 早期做没有那么精准，后来也还他清白，后来呢，咬痕发现。很多是主观的判定的因素在里面，所以呢没有那么精准哦。所以很多基本上呢，那个叫 Innocent Project， 叫无辜计划，无辜计划发现他们把所有的案子重新总清查以后，发现有几百件真的冤案，而有一些真的已经被枪决掉了。哇，这就像我们现在的那个冤案一样啊。对，他们是美国那么大，他有几百件真的发现事后用 DNA 用最新的科技鉴定真的冤案，所以当时真的是判错了。不过，就像我的一直强调的，我们用现在的高标准、高科技去看以前的低标准、低科技，当然会出现很多这些可能误判的东西，这是一定有的，只是多跟寡而已。是所以后来这个案子，当然了，这个咬痕。鉴定出来是他的，当然就举美国无辜计划这个咬痕，在美国他们认为人为误判的因素也蛮高的。当然任何东西科学没有问题，你人为的主观判定跟你的一些判定的技术啊水准，其实是有差异的。当然你说百分之一百正确，很难为。后来这个案子到底是咬痕是做错了，还是 DNA 是污染了，还是真正的有？另外一个凶手，可是我另外一个指引说，一般这种凶手叫突发式攻击性的，那这个凶手呢，郭新义为什么当时不叫？这第一个问题，你攻击又一个陌生人，你当然就求救。第二个，这种凶手一般不会只做一件
0: ，他会持
1: 续的在作案。可是就从那一件之后，一直到我退休，一直到我退休之后。都没有听过这种恐怖黑夜半夜杀手再出来，性攻击女孩子性侵或者怎么样就没有了。所以你说是李建明还是不是李建明？到现在讲实害，我也没有一个确确。假如不是李建明的话，到底是谁
0: ？那那为什么要布置成性侵的现现场
1: ？对对。然后呢，这个 DNA 也许以后越来越多的时候，搞不好这个 DNA 有一天就会出现。可是经过几十年，建党也很多了。为什么通通没有这种恐怖的黑夜杀手？是相当不可思议，对，真的不可思议
0: 。哦、阿三师，我们当初采集这個拖衣潜艇十五年后，成为吕建民翻盘的最大证据，没有错。这对一个专业侦讯来讲，怎么来看这件事情？我
1: 们的心态应该要怎么样？心态就是我刚刚讲过，我们就平常心了、啊。它是科技的进步啊，是科技进步，对，科技进步。那也许之前我刚刚讲过，在几十年前，你可能科技没有那么进步，你真的有可能会冤枉的，因为以前。刑求办案，就是那种科学办案，就等于刑求逼供。对，以前的氛围是这样子，所以呢，就不太重视真正的鉴识、采政啊，哦，这些物证的连结证明。所以呢，这一定是有落差的。所以呢，你现在用那个这正确的观念来看科技的进步，但当时呢，我是我是认真做了，但是科技就只有这样子，只能够对，只能够证明到假设了，证明到五十分，可是最后判他有罪不是我，判他有罪是法官了。法官在参酌其他侦查、啊、动机啊等等，最后是法官认定他有罪。但是法官有没有错吗？呃，法官有错吗？我刚刚讲，当时看的证据就这样，对，当时看的证据这样。所以以前的有罪认定是七十分，嗯，现在的有罪认定要九十五分到一百分，嗯，所以中间的落差，万一你考试或财政的结果是八十八十五分，你怎么办？就是这样的概念。那我们只好，蒋少也只好认了。当然，希望我们财政的观念、财政的技技术，还有呢科技检验的技术越来越精准。当然，误差冤狱的案件就会越来越少，这是一定的。我们就用这种平常心来看待这件事情。当然，如果真的判错了，认定他是冤枉的，就要赔偿人家。嗯，这是绝对的、嗯。我们从一九九一年哦，从最一开
0: 始的案子书案一路讲到了二零一五年啦<笑>。那中间剑视的科技也是相当的，就是突飞猛进啦。包含科技跟技术跟心态，透过六集的节目了，让听众能够深入了解性侵剑视的演进哦，跟剑视人员的转变等等。也谢谢阿三师来我们节目做这么深入的分析。最后，我们一定要来攻商一下阿三师最近的新书《台湾大案剑视现场》，因为我们。从这一集上线开始呢，要举办为期一周的抽奖活动，要抽出总共五本呢，送福利给听众。详情呢，也请看本集的资讯栏，就是你们看一下我们播放那边的栏有个清单，你们往下拉一下就会看到我们的一些抽奖的一些资讯，也可以去我们的 IG 里面会
1: 看得到哦。那阿生是可以再帮我们介绍一下你的这本新书吗？其实呢，这本新书呢，是我三十几年。哦，这个建制生涯的一个写照。嗯，那里面呢，其实也有包含今天或之前几集我们所谈到的，好，比如说动氏幺师的案子，好，还有方宝芳的案子，好，还有苏建和的案子，甚至于我们没有谈到的江国庆的案子。嗯，到现在我没有改变的，我认为江国庆他作案的程度可能性非常的大，但是。呃，我不是批评我们现在的一个法治或是判决的结果，我不去挑战它。但是呢，我有我的看法，嗯，我有我的一个推论跟我的认知。当然，这个我们言论跟思想是自由的，嗯，我尊重国家的法治，你判了我也只好用平常心来看待。不过，但是呢，这个所有的财政。哦，一些心路历程等等呢，这些我就写在这本书里面。当然，尤其是江国庆，或者是说呢，苏建和等案，我跟我的老师这个师生对决，哦，这个对我来讲也是憧憬蛮大的。是，那我也把我的呃想法、心路历程，除了节目。啊，在丰德的节目呢谈过之外，我自己的这个阿善师建识实录也有谈过、嗯。然后呢，我也把这些心路历程跟我的鉴定的过程思维写在这本书。那这本书呢，其实是之前有一本书叫做《阿善师的告白》，绝版啦、啊，哎，绝版的，找不到了。你很多人一直在找，问我找不到，只去图书馆卖，看、啊、图书馆看得到。对，但是呢，你要再买，绝对的买不到，嗯、因为。可能也听哦，丰德的节目，听我的节目，还有一个南部非常知名的《异色档案》的节目，对对对对很多人都想找这本书，找不到了。嗯、后来呢，有出版社哎、欸，觉得为什么大家那么好奇这本书，就来找我。那找我，我后来当然找到原来的公司，弄到一些档案、版权等等，谈好之后出了这本新书。是，这是我几十年、三十几年的一个电视生涯的写照，包含我心路历程的一个。坦诚的告白，哦，到底我的想法、我的做法、我的思维等等。当然，我没有说要挑战判决的结果，对，因为呢，国家的司法我们要予以尊重。你不守法，那天下大乱了、啊。每一个人都有自己的想法，对司法的判决，那真的天下大乱、啊。所以呢，判决的结果予以尊重，但是你不能改变我内心。的想法跟我脑筋里面哦所要表达的一些东西、嗯，只是把这个东西把它写出来，让大家哦心中那一把尺自己做一个公平，甚至于你自我的一个衡量跟判断、嗯。我一晚大概看了半本，<笑><很快><笑>里面其实蛮多，当然还有很多了，包含哦第一个案子像那个，哎、呃、那个呃像那个林英雄哦家的血案，所以明年碰到二二八。对我来讲，我就马上脑海里面就浮出林英雄那个两个小女孩被杀的那个惨双胞胎那个情景，很遗憾的这个案子，我一直在思考，我为什么帮不了忙，破不了案。好，这个也是一个很惨痛的一个心路历程。当然，也有一些大案，像吴师命案，没有尸体，没有尸体，这个案子用杀人罪起诉，也是真的是我们见识出了很大的力量，让法官形成。定案的一个强烈刑嗯，好，这里面真的很好看，所以希望大家真的有兴趣的，听了风德的节目，听了我<笑>阿三师的节目，真的希望大家支持，好踊跃的，好去购买这本书，真长也非常好的 ，OK， 谢谢。Okay, 好，那大家
0: 如果对真的对阿三师的讲内容呢有兴趣的话呢，都可以去上网购买这一本。台湾大案，啊、见事现场,現場,現場哦，那我们也会抽出五本哦，
1: 记得来抽奖，送给风导的节目抽奖哦，没错
0: ，好、嗯，那我们感谢阿三师。谢谢，谢谢大家，谢谢风德哥好。最后我们简短念一下大家的留言。好，一个小做他说，一人一留言，救救风德。他说喜欢在案情后探讨案情背后的各方面探讨。好，说听到单集时间变长很开心，每次听完都觉得意犹未尽，棒棒。好，我们真的很多探讨，我是觉得应该没什么，我我没什么很空洞的地方啦。好，下一位说超爱真实犯罪，觉得很赞哦。他说。也许是因为你的特别来宾都是专业人士，某不像某些其他节目，讲着讲着就觉得杀人犯做了什么傻眼的事的时候，就噗嗤笑了出来，感觉有点不太尊重受害者吧。或觉得是像是在练稿般没什么感觉专业，所以听起来特别感觉不错，加油哦！期待更新，声音很有磁性，好听，谢谢你。啊，其实我自己也会看稿练了，<笑>我现在正看着稿，对对对，但有时候会自己发挥一下啦了,了，或者是跟来宾的互动的部分。好，那下一位是说敲赞，说是我姐叫我听的。刚好我坐车的时间很长，几乎每天听。放假在家做点心、点听，欲罢不忍、欸。呢。在我都很喜欢，疯的跟错别字的组合，每次都很好笑。加油！好，错别字也有去阿三师去上单过来的。
1: 上过错别字的那个就是药房，哎、哦，
0: 他他有在中天药房里是不是
1: ？有在中天的地方，我也
0: 上过，好像一只还是两只，忘了。哎、嗯，好，好，最后一位是 s m e l C， 他说很棒的解说台湾重大刑案的节目。发现这个节目以前听的都是国外的真实犯罪，固然有十分残忍或曲折离奇的案件，但是可能距离感的关系，感受没有到很深刻。但是听台湾的案件感受就非常不同，很容易听到背脊发凉，也经常听一听都起鸡皮疙瘩。谢谢这个节目可以让我了解。那些只有在新闻中听过的案件，更仔细的案发经过以及调查的辛苦，希望可以解说更多的重大案件，真的很期待。哇，我们真的会听一听起鸡皮疙瘩吗？我是觉得有时
1: 候听一听都會笑出来。我们像像我们像我们有些互动很好、哦，但是我觉得对啦，有时候有些互动当然笑是是短暂的，其实有时候但我们情感蛮沉重的，谈的都是都是蛮蛮沉重的一个心情
0: 。应该是说，呃，我们真正在讲述案情的时候是沉重的，我们是真的是呃。保持着敬畏死者的一种一种心态，但是偶尔穿插一些体外的笑料的时候，稍微稍微放松一下了，对，放松一下，对，放松一下，没错。那我们今天的节目聊到这边。如果喜欢我们节目的话，欢迎到 screen 搜寻，我在案发现场就可以追踪我们，掌握更多案件消息，也可以跟方豆聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅跟五星评分，就是对我们最好的支持。如果在 Apple Park 上面留言，我都尽量在节目中给出回复。跪求听众们推坑给身旁的好友，一起来听听看我们聊案子。案发现场，我们。下次再见，录了八个小
1: 时吧。<笑>我今天被你榨干了，我都差点昏倒了。我好，好谢谢大家啊、哦！好，后会有期，拜拜。